0: 1984. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez C'est Plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Cette semaine, nous vous présentons le nouveau format C'est Plus que de la SF Story, ce concept réservé pour les vacances scolaires et simple. Pendant cinq jours, nous analyserons dans son intégralité l'œuvre d'un auteur ou les coulisses d'une saga culte. On a décidé de commencer avec Mad Max, bande annonce. Somewhere,
1: on the abandoned highways of tomorrow. Where law is another word for vengeance. I'm gonna away. It in his butt. Where justice is a forgotten memory.
0: We're 100 snafu.
1: And order lies shattered in
0: the ruins of civilization. Dans une Australie où la société semble se déliter de jour en jour et que l'anarchie gagne les rues, un jeune flic nommé Max va totalement perdre pied dans une histoire de vengeance. Débutée en 1979 avec un jeune premier nommé Mel Gibson, cette ébouriffante série révolutionnera le cinéma grâce à une mise en scène toujours plus flamboyante. Pour analyser l'univers de George Miller, nous nous sommes alliés avec l'éditeur Playlist Society. Cette excellente maison d'édition spécialisée dans des essais sur le cinéma et la pop culture a proposé à ses auteurs de participer à notre podcast. On commence cette série avec un géographe. Il connaît très bien le genre du post-apocalyptique, car il a écrit « Géographie zombie » chez Playlist. Il a la dure tâche d'ouvrir le bal. Manouk Borzakian, bonjour. Bonjour. Pourquoi le premier Man Max a-t-il autant marqué les esprits
1: Alors, peut-être on peut commencer par dire qu'il a, il a probablement euh, il a su saisir des, tout un tas de choses de, de l'époque, dont on va sans doute reparler quand on va voir le film plus en détail. Euh, après, moi, l'impression que j'ai eue en préparant ce, ce, cette discussion, euh, bah, d'abord, j'ai testé auprès de mes élèves euh, qui sont lycéens et qui sont donc nés au XXIe siècle. <rire> je je laisse un petit moment pour digérer cette information. Euh, et pour eux, Mad Max, c'est le 4. C'est-à-dire que le, le reste, ça n'existe pas. Et j'ai l'impression que pour les vieux comme moi, euh, Mad Max, c'est vraiment le 2 euh, qui, qui fixe le mythe. Qui... Donc s'il si y en a un qui a vraiment marqué les esprits, j'ai l'impression que ça serait peut-être plutôt le 2 et qu'on revient au 1 comme une espèce d'explication de truc euh, euh, qui arrive avant... Enfin, il y avait quoi avant le 2 Ah bah oui, tiens, il y avait le 1. Et j'ai eu la même impression quand j'ai lu des articles, quand j'ai... Euh, regarder des vidéos sur Mad Max, j'ai l'impression qu'on on, on évacue un peu le premier euh, parce que les choses sérieuses commencent avec le 2 et, euh, et du coup bah, ça répond indirectement à ta question mais du coup je trouve super intéressant qu'on qu fasse une émission entière sur le 1 parce qu'à mon avis il a, euh, il, il a vraiment un intérêt euh, en lui-même et, euh, et c'est peut-être même justement celui qui parle le plus des, des angoisses de son époque même si c'est peut-être de manière un peu plus indirecte et un peu plus... Euh, un peu plus subtil, disons.
0: Puis aussi, c'était un film qui a été interdit à un certain âge, donc c'était un film qui était difficilement visible aussi à, à, sa, à sa sortie.
1: Alors, ça a peut-être peut participé à la légende, effectivement. Il y a des pays qui l'ont interdit. Euh, interdit, la Suède l'a interdit, la Nouvelle-Zélande l'a interdit, il a été censuré, enfin, on a enlevé plusieurs minutes en France, donc voilà, il y a, il y a effectivement eu tout un truc autour, et puis... Euh... Euh, peut-être qu'on reparlera de l'accueil critique du film, il y a, il y a, on a beaucoup critiqué la violence dans le film. Donc, donc effectivement, il y a peut-être eu une aura euh, un peu contradictoire, un peu paradoxale autour du film, qui fait qu'ensuite, euh, ça lui a donné ce statut un peu culte qu'il a aujourd'hui.
0: Racontez-nous comment Georges Miller a l'idée de ce long-métrage.
1: Alors, on peut répondre à plusieurs niveaux. Il y a, a d'abord l'expérience personnelle de, de Miller, parce qu'il euh, a une formation de médecin, et c'est un truc qu'il raconte dans beaucoup d'interviews, il revient beaucoup là-dessus. Euh, d'abord, il a vu passer beaucoup d'accidentés de la route, donc manifestement c'est un truc qui l'a marqué. Il a été marqué par un aspect spécifique de ça, c'est le, le, ce qu'on appelle le syndrome du stress post-traumatique, donc c'est le fait d'être en état de choc, euh, soit parce qu'on a été victime, soit parce qu'on a été spectateur d'un accident. Et effectivement, on le voit dans le film. Il y a plusieurs moments euh, avec des personnages sous le choc, et en, en particulier au dans le début du film, il y a une scène d'accident de nuit où il y, a, il y a un type qui est encore encastré dans une voiture et qui prononce des phrases incohérentes. Enfin, donc voilà, manifestement, ce, ce truc-là l'a marqué. Euh, après, il y a un deuxième niveau, et ça c'est peut-être important pour sortir d'où sort, euh, pour comprendre pardon, d'où sort Mad Max, c'est euh, la place de la voiture dans l'imaginaire australien. Ça, vrai. je pense que c'est vraiment une clé de lecture hyper importante. D'abord parce que c'est un territoire qui a été conquis par la voiture, beaucoup plus que les États-Unis par le train, par exemple. Et ensuite, parce que la sécurité routière a été un enjeu euh, sérieux, <rire> manifestement, dans l'Australie des années 70-80, avec une culture de la conduite alcoolisée euh, à fond la caisse sur les routes. Et puis, évidemment, il y a plein de jeunes euh, qui, qui se plantaient et qui, et qui finissaient... Euh, euh, aux urgences, ce, ce dont a donc témoigné euh, Miller. Euh, du coup, la, la voiture est très présente dans tout le cinéma australien des 70s et euh, bah, on peut prendre un exemple d'un film qui a, qui a clairement influencé euh, Miller, c'est le, le premier long-métrage de, de Peter Weir, qui s'appelle Les voitures qui ont mangé Paris, qui est un truc assez étrange, euh, une critique, euh, de critique de la société australienne des années 70. Peter Weir, qui aura le même genre de carrière que Miller, hein, qui va partir à Hollywood, qui va faire... Euh, euh, Le Cercle des Poètes Disparus, euh, Truman Show, etc. Et donc son premier long-métrage, c'est un truc qui tourne uniquement autour d'accidents de voiture, hein, dans une petite ville, euh, on ne sait pas très bien d'où, de la région de Sydney probablement. Donc voilà, il y a aussi une influence du côté du cinéma euh, des 70s en Australie, où, où la bagnole manifestement est un objet euh, central, fondamental. Et puis, euh, trois, troisième élément... C'est euh, le co-scénariste James McCosland qui en parle. Il, il parle des files d'attente devant les, les stations-service euh, après le choc pétrolier 73. Donc 73, pénurie de pétrole mondiale. Et euh, en Australie, où tout le monde a une voiture, et ben, les gens n'ont plus d'essence. Et euh, Cosland et Miller se disent, euh, bon, mais ça, ça a duré euh, quelques semaines. Il se passe quoi si on imagine ce truc-là qui dure plusieurs mois, plusieurs années euh, en gros, la question qui se pose, c'est à quoi les gens seraient prêts si, euh, si l'essence venait à manquer de manière durable. Donc voilà, on a, on a ces trois niveaux, disons, d'inspiration qui, qui, qui finissent par donner Mad Max. « Belle bombarde à QG On est sur la touche, ma grande. Impossible de continuer poursuite. Envoyez vite une ambulance. Charles est salement blessé à la gorge. »« Hé Max !»« Max !»« J'écoute. »
0: Impossible de parler de Mad Max sans parler de celui qui joue Mad Max, qui est Mel Gibson. Euh, Mel Gibson qui est né euh, à New York et puis qui est arrivé à 12 ans euh, en, en Australie. Comment George Miller découvre Mel Gibson Alors, c'est un cas d'histoire de, 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 invérifiable <rire> avec
1: plusieurs versions. Euh, donc, c'est vraiment la success story euh, dont on ne saura jamais si elle est tout à fait vraie, mais ce n'est pas très grave. Euh, au départ, Miller euh, voulait un acteur américain. Il est parti aux états unis il s'est dit euh, pour que le film marche à l'international, je vais trouver un nord-américain et euh, ce sera beaucoup mieux. Il part à Los Angeles, euh, Puis je ne sais pas exactement le détail de l'histoire à Los Angeles, mais il change d'avis à un moment. Il se dit, euh, ça va me coûter un bras, euh, peut-être que les conséquences ne seront pas à la hauteur, enfin bref. Il, il, il se dit, euh, je laisse tomber. Il retourne en, en Australie et euh, il choisit un un premier acteur australien qui s'appelle James Hilley qui refuse. Euh, et et c'est un type qui vient du théâtre et, et c'est assez compréhensible qu'il refuse parce que si on lit le script de Mad Max, il euh, y, y a quatre lignes de dialogue et le type s'est dit euh, « ouais, c'est pas du Shakespeare ». quoi. Euh, et à partir de, de ce premier échec, euh, le directeur du casting qui s'appelle Mitch Matthews euh, contacte une école de théâtre à Sydney et leur demande d'envoyer des jeunes diplômés euh, avec un peu des gueules de casse cou enfin euh, des types qui n'ont pas froid aux yeux, quoi. Et euh, parmi les, les acteurs, les, donc ils sont très jeunes, hein, c'est à dire qu'entre 20 et 25 ans, parmi ceux qui débarquent, il y a un certain Steve Bisley qui va être pris pour jouer le rôle de Goose, donc le partenaire de Max, et il y en a un deuxième, Mel Gibson. Alors c'est là que la légende commence, à partir d'ici, <rire> je parle, <rire> voilà. Euh, Gibson arrive avec le visage tuméfié, parce qu'il s'est bagarré dans un bar la veille au soir. Euh, en tout cas, c'est lui qui raconte ça. Euh, donc on le prend en photo avec sa tête de Castagneur, et puis euh, il revient une semaine après et on lui dit « c'est génial, t'as le rôle euh, ». Donc une espèce de coïncidence miraculeuse euh, qui se serait produite. Alors, d'après Miller et Matthews, il s'est passé un truc beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus banal, euh, c'est que euh, Mel Gibson est venu il a passé une audition, il a été très bon et il a été pris et la légende commence de manière beaucoup plus basique euh, avec la version de, de Miller et Matthews
0: je ne sais pas pour vous euh, Manouk mais si on enlève son esthétique le film ne vieillit pas notamment euh, grâce à, à la mise en scène et surtout le sens inné du montage du réalisateur et c'est ça qui est quand même dingue qu'on on revoit euh, Man Max euh, un film de 1979 en, en 2020 c'est qu'il y a un rythme, et qui commence dès le début du film, d'ailleurs, avec une séquence de poursuite euh, qui, euh, qui est très impressionnante.
1: Ouais. alors, il y a deux questions. Il hein. y, y a la question sur la mise en scène, et puis effectivement, cette scène euh, spécifiquement euh, assez dingue. Euh, alors, déjà, sur l'esthétique qui a vieilli, peut-être on pourrait nuancer, et se demander à quel point il y a aussi une part volontaire dans la photo un peu crade, le côté... Euh, euh, disons, ça participe bien aussi à l'ambiance du film, mais, mais je suis d'accord que, enfin, moi, je l'ai vu quand j'étais ado, et effectivement, on se dit, euh, il, il a pris un coup de vieux. Euh, alors, sur la question de la réalisation, c'est Miller qui en parle peut-être le mieux, parce qu'il y a une interview de lui en, en 79, donc le, le film n'est pas sorti, il vient de terminer le montage. Et, et dans une interview pour un magazine de, de cinéma, une revue de cinéma australienne, il dit, en gros, il y a deux types de films. Il y a les, ce qu'il appelle les films de mise en scène, mise en scène en français dans le texte. Euh, donc je suis pas très bien sûr de ce qu'il entend par là, mais ce qu'il veut dire, c'est des films où euh, la caméra est juste là pour enregistrer les performances des acteurs, les décors, etc. Et l'autre type de film, c'est des films de montage. C'est-à-dire que là, c'est le contraire, c'est la caméra qui fait tout le job, et puis en particulier le découpage. Et ce qui permet, et ce pas inintéressant parce que c'est son premier film en l'occurrence, il parle de ça juste après avoir fait son premier film, il dit « L'intérêt des films de montage, c'est qu'on a beaucoup plus de contrôle, en particulier avec des acteurs débutants, qu'on va pouvoir découper en post-prod si, si on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. » Donc clairement, la saga Mad Max tombe dans la catégorie des films de montage, et donc il y, y a toujours une très longue post-production, énormément de plans, c'est peut-être un des trucs les plus marquants de la saga. Alors, j'ai vu des chiffres... J'ai pas trouvé de chiffres exacts pour les deux premiers, mais j'ai trouvé une moyenne. Entre les deux premiers, il y a 1200-1400 plans. Alors, je, je sais pas où tombe le premier, où tombe le deuxième, mais c'est déjà pas mal. Pareil que dans le 4, il y en a plus de 2500. Donc ça devient complètement délirant. Alors que la moyenne dans un film, c'est 500-600 plans, hein, sur un film d'une heure et demie. Et l'autre élément, peut-être, qu'on peut, qu peut évoquer, c'est que Miller, ça aussi, c'est un truc qu'il a répété plusieurs fois. Pour lui, un film réussi, c'est un film qu'on peut regarder sans le son. C'est un film muet. Et du coup, j'ai fait le test. Et effectivement, c'est assez bluffant. Si on regarde le premier en coupant le son, bon, c'est frustrant, hein, c'est dommage, mais ça fonctionne assez bien. C'est-à-dire qu'à part quelques scènes où il y a des dialogues un peu plus longs, honnêtement, euh, 80% du film fonctionne très bien sans le son, ce qui est la preuve que voilà, il y a ce sens du rythme, ce sens du... du de la mise en scène qui fait que ça nous tient en haleine de bout en bout. Mmh.
0: Sorti en 1979, euh, que dit le film sur son époque et surtout sur les peurs de celle-ci Parce que souvent, dans les différentes, quand même dans le cinéma, euh, souvent le, le film en lui-même raconte des choses sur l'époque et, et on le voit dans pas mal de films d'action euh, d'ailleurs. Euh, que dit Man Max sur, euh, peut-être pas l'Australie, mais sur peut-être le monde en 79?
1: Je vais quand même répondre sur l'Australie <rire> déjà. Je pense qu'il y, y a un niveau australien, enfin c'est que j'ai parlé tout à l'heure de la, de la voiture, des angoisses spécifiques. Euh, il, y a, il y a quand même aussi le, le côté euh, pays de pionnier qui a un petit peu de mal avec son passé colonial. Euh, donc ça, ça, ça ressort dans Man Max. Il y, a, il y a le côté euh, les grands espaces, euh, l'angoisse de l'homme blanc perdu dans tout ça. Alors c'est peut-être pas le film australien où c'est le plus évident. Mais euh, manifestement, il y a quelque chose là-dessus. Après, il faut voir les autres films des, des 70s australiens, hein, les autres films de Peter Ware, etc., qui sont, sont peut-être plus explicites là-dessus. Mais, euh, alors, si je réponds euh, plutôt au niveau occidental ou mondial, il y a, il y a un, un premier élément. Et là-dessus, je conseille un vraiment très, très beau livre, un, un tout petit livre, mais très, très dense, de Antonio Dominguez-Leiva, euh, qui s'appelle Mad Max, euh, l'Apocalypse sera motorisée, qui euh, évoque les liens entre Mad Max et le nouvel Hollywood en particulier, donc tout, toute, cette, toute cette génération de réalisateurs euh, qui, qui apparaissent au début des 70 70s, euh, donc Coppola par exemple, et ils voient une inquiétude commune dans Mad Max et dans ces films-là, qui est la peur de l'anomie sociale, c'est-à-dire du dérèglement de la société, euh, de la confusion des règles, du manque de repères, etc., qui arrive évidemment après les, après les espoirs déçus des sixties, où euh, tout le mouvement hippie est en train de, 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 de retomber. Et donc on se retrouve avec une espèce de tension entre, d'un côté, le nihilisme punk, et de l'autre, la tentation euh, autoritaire de reprise en main, de retour à quelque chose de de plus conservateur, et puis qui va donner Thatcher en Grande-Bretagne, Reagan aux États-Unis, euh, enfin voilà, tout ce qu'on sait, hein, la, la révolution euh, conservatrice des années 80. Donc Mad Max, c'est un peu la synthèse de tout ça, avec une hésitation entre la fascination pour le chaos et le désir d'ordre. Et, et Max lui-même est vraiment le, le, la synthèse de, de, de ces deux choses-là. Et puis il y a un autre élément important, la prise de con Alors, qui à mon avis est plus vrai pour le 2 que pour le 1, mais je pense qu'il y, y a déjà quelque chose dans le 1, euh, c'est la prise de conscience euh, écologique, euh, avec le rapport Meadows de 72, donc cette, cette prise de conscience que bah, si on continue la croissance industrielle et, et euh, démographique, on va, on, va, on va vers la catastrophe. Euh, bon, c'est un truc qui a été très critiqué, hein, qui ne coule pas de source, euh, en particulier les auteurs. Bon, donc je ne rentre pas dans le détail, mais euh, ce qui est important, c'est de retenir voilà, une espèce d'inquiétude effondriste, d'effondrement de, de la civilisation, qui est donc à la fois sociale et à la fois qui relève d'enjeux de, euh, qui ont à voir avec l'écologie. Et on retrouve tout ça dans le premier Mad Max, et, et peut-être encore plus dans le deuxième.
0: Bon, d'accord, on y va. Hey Max, tu vois ce que je vois Oh. Vous entendez, oui, oui. Ben, il lui manque une case. À l'inverse des suites, la société semble encore tenir debout dans ce Man Max. La police existe, d'ailleurs, Max est policier, mais commence à être dépassé par l'ultra-violence. Euh, comment analysez-vous ce, cet univers post-apocalyptique, ou en tout cas ce début d'univers post-apocalyptique
1: Ouais, c'est exactement ça. On ne sait pas très bien si on y est ou si ça commence, quoi. Donc, euh, Alors, peut-être un, un premier truc, il faut relativiser ça au sens où euh, c'est aussi un choix budgétaire. C'est-à-dire que une des raisons pour lesquelles ça se passe dans un endroit comme ça un peu abandonné, c'est tout simplement qu'ils n'avaient pas de fric. C'est un film qui a pas coûté très cher, en tout cas pour un film de cette ampleur. Euh, donc voilà, si les bâtiments sont abandonnés et si les routes sont vides, c'est aussi parce que c'était plus facile de tourner dans ces conditions-là. Cela étant... Il euh, y, a, y a clairement cet imaginaire post-apocalyptique, alors euh, qui est effectivement pas celui de l'après, euh, genre de l'après catastrophe comme dans La Route ou Je suis une légende ou Le transpersonnel euh, On n'y est pas, ça c'est clair, mais on est dans une espèce de ouais comme de, de, de début d'effondrement ou d'effondrement déjà bien entamé. On ne sait pas très bien où on est. Euh, donc, c'est précisément un film sur ce qu'il se passe pendant la fin du monde, -à, à quoi ça ressemble la fin du monde. Euh, et en particulier, la fin du monde, c'est la fin des institutions. C'est-à-dire que euh, la société revient à l'état de nature, donc c'est euh, la distinction que propose euh, Hobbes, qui est donc le, le, un des premiers grands philosophes politiques modernes, qui dit, euh, dans l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme, on s'entretue tous, c'est dangereux, etc. Et donc, pour être en sécurité, euh, l'être humain accepte une forme de enfin, de renoncer à une partie de sa liberté parce que c'est le moyen de, euh, de sauver sa peau, quoi, et de, de pouvoir faire autre chose que de penser à sa survie. Euh, et évidemment, un aspect important de cet état de droit, c'est ce qu'on appelle l'état de droit, hein, donc l'être humain n'a plus à craindre en permanence de se faire zigouiller par son voisin, en gros c'est ça. Ben, L'un des aspects importants, c'est les institutions en charge du maintien de l'ordre, donc la police, l'armée, etc. Et effectivement, la toute première image du film, c'est un fondu au noir, il y a une minute de crédit, et il y a un fondu au noir, et on a ces Halls of Justice, euh, qui sont une espèce de bâtiment, on sait, on sait pas très bien ce que c'est, donc manifestement c'est un ensemble de bâtiments avec la police, des tribunaux, c'est pas très clair. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est dans un piteux état, <rire> c'est en train de s'effondrer, puis ça va se confirmer après, quand on sera dans le commissariat, on va constater qu'il est dans un état de délabrement euh, à, à, à peine imaginable, donc voilà, c'est un film qui est construit sur cette idée d'un monde en train de, de perdre ses repères, et en particulier ses institutions qui assurent sur l'ordre, et donc d'être livré à des gangs de hors-la-loi euh, que la police n'arrive plus à arrêter. Et en fin de compte, c'est un film post-apocalyptique, mais c'est aussi tout simplement un western. Euh, enfin, en tout cas, il s'inspire énormément des westerns, et les westerns, le, la thématique centrale, c'est ça, hein, c'est la tension entre l'ordre et euh, l'Ouest qui n'est pas encore euh, civilisé. Et il euh, bon, y, y a des clins d'œil évidents au western à hein, la scène où les motards arrivent dans la petite ville, euh, la gare qui fait penser à « il était une fois dans l'Ouest », etc. Sauf que, pour finir sur cette question, contrairement à un Western où on est en train de conquérir l'espace nord-américain, et bien là, on est dans une situation inverse où il se passe le contraire, c'est-à-dire qu'on est en train de perdre le contrôle social Policiers, si on veut, euh, d'un espace qui devient à nouveau euh, livré à l'état de nature.
0: En tant que géographe, quelle analyse faites-vous des décors, des paysages du monde où évolue euh, ce long métrage
1: Alors, il y, y, y aurait mille choses à dire parce que c'est enfin, le, 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 le cinéma post-apocalyptique, s'il y a un genre géographique, c'est vraiment celui-là. Enfin, le western et les films post-apocalyptiques. Voilà, les, les géographes, c'est du bonheur. Euh, peut-être on peut s'arrêter il y a, y a un objet, moi j ai, j ai, en en repensant au film il y a, y a un objet qui m'a paru euh, as, assez bien résumé euh, ce que pourrait dire un géographe, c'est euh, la route alors, c ça a l'air banal de dire, y a, oui il y a beaucoup de routes dans Mad Max, effectivement euh, et qui sont filmées sous toutes les coutures euh, en, euh, en, haut, en plongée à hauteur du sol Enfin voilà, la route c'est vraiment l'objet euh, fétiche euh, du, du film euh, alors la route c'est un L'appel au mouvement d'un point de vue euh, de géographe, la route, c'est quoi Ça appelle à circuler, ça appelle à, à perturber l'ordre, en quelque sorte. Hein. Et c'est un peu le message des road movies. Les road movies, c'est une tension entre l'ordre social un peu conservateur, et puis les bitniks, les gens qui ont envie de bouger, les gens qui se rebellent contre cet ordre et qui, eux, prennent la route. Euh, on retrouve ça dans Bonnie and Clyde, dans Easy Rider, enfin, euh, Thelma et Louise, voilà, on peut donner mille exemples. Euh, et dans Mad Max, euh, la route, c'est vraiment, vraiment ce lieu qui échappe aux normes, aux règles, euh, donc lieu de la violence, lieu du danger, lieu de la masculinité aussi, alors ça c'est très très marqué, hein. il, y a, il y a vraiment que des mecs, euh, avec des, des, des gros muscles, etc. Euh, des gros engins aussi. Euh, et à l'opposé, il y a l'espace domestique, euh, et ce qui est intéressant, c'est que Max, il, il oscille un peu entre les deux pendant tout le film, puisque, enfin, pendant une partie du film en tout cas, puisque d'un côté, il aime l'adrénaline de la route, et de l'autre, euh, il aime bien aussi le confort euh, de sa femme, de son gamin, euh, et il y a aussi le, le repos du guerrier, quoi, en quelque sorte, avec un désir de tranquillité, d'amour, etc., et à la fin, il y a une très belle scène, euh, enfin une très belle image, où il y a les, les, les tirets de la route qui, qui traversent son visage comme s'il si, euh, avait été happé définitivement par, euh, par la route, justement. Enfin, comme s'il y avait une espèce de basculement, dont on va reparler, je pense. Et puis, deuxième chose sur la route, il y a, il y a une très belle phrase que j'ai retrouvée dans un livre d'un géographe, un vieux géographe, c'est un livre qui date de 1952. C'est Éric Dardel qui écrit La route défait l'espace pour le refaire. Et j'ai ruminé cette phrase en repensant à Mad Max, et je me suis dit que c'était assez intéressant du point de vue où, euh, disons, la route a un potentiel contestataire, mais elle a aussi un potentiel de reconstruction, elle, elle fabrique autre chose à la place. -à si je trace une route, je, fabrique quelque, je détruis quelque chose, mais je fabrique quelque chose de nouveau. Euh, dans Mad Max, les routes du début du film, disons, enfin, une grosse partie du film, en fait, euh, elle mène quelque part, dans l'ensemble. On, 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 on prend la route pour aller à un endroit. On traverse une ville, enfin, il y a, y, a, y a encore quelque chose. Dans les 20 dernières minutes, les routes ne mènent plus nulle part. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas où on va, c'est des espèces de points de fuite, euh, avec euh, euh, zéro horizon. Euh, et je trouve que c'est une jolie manière géographique de dire ce que c'est l'Apocalypse. Et ben l'Apocalypse, c'est ça. C'est un monde dans lequel les routes ne mènent plus nulle part.
0: Non non suivre Max dans tous ses états c'est le cas de le dire euh, on va le voir en tant que policier au début du film puis après il va partir de la police pour euh, vivre avec sa femme et son enfant et puis arrive un drame euh, la, la, mort de sa, la mort de sa famille, en tout cas la mort de son enfant et sa femme est grièvement blessée euh, et on se rend compte que Max il est impuissant, euh, impuissant sur son fusil avec canon scier. Impuissance en son uniforme noir et impuissance sans sa voiture. Est-ce qu'on peut faire une comparaison et dire que Max est un peu un chevalier des temps modernes qui a besoin de son destrier et de son armure pour pouvoir se battre et survivre
1: Oui, alors effectivement, il y, y a tout un travail euh, sur le fait que Max n'est pas tout à fait complet euh, sans la voiture et sans l'uniforme. C'est un personnage euh, qui n'est pas tout à fait euh, terminé, quoi c'est euh, même le même la façon dont il est habillé il y a tout un travail là-dessus hein, on le voit habillé en clair en foncé il redevient clair il est la moitié enfin voilà il y a, il y a tout un travail là-dessus qui fait que pour devenir le flic intraitable qui peut être il faut euh, la combinaison comme effectivement euh, les bottes les lunettes euh, tout noir bon euh, et puis euh, et puis quand il part en vacances avec Jess, là il est tout en blanc puis il a plus il a plus tout cet attirail et puis évidemment il y a la V8 on va sans doute reparler de cette voiture, euh, sans la V8, il n'est effectivement pas tout à fait euh, Mad Max. Et non seulement il n'est pas tout à fait, mais il est même vulnérable euh, sans sa voiture. Euh, exactement comme Goose, qui n'est pas tout à fait entier sans sa moto, et qui va d'ailleurs être tué au volant d'une camionnette de dépannage, et pas sur sa moto. Et d'une certaine façon, on est au-delà du fétichisme. C'est-à-dire que c'est pas que les personnages adorent leur bagnole, enfin c'est le cas, hein, ils sont complètement fous, euh, mais il y a une sorte de fusion. Euh, qui fait que les, les voitures sont des personnages presque autant que les, les, les types qui les conduisent. Y compris, il y a un, il y a un côté un peu invraisemblable, hein, dans, dans la, dans la, à la fin, euh, il, a, il a une jambe blessée, il a un bras, il s'est fait rouler dessus, et puis il, dans, il, il a l'air complètement à l'agonie, il monte dans sa voiture, hop, ça repartit comme en 40, et il va se venger, et ça roule c'est le cas de le dire. Euh, donc voilà, il y a une espèce de truc magique avec, avec cette voiture. Euh, du coup, pour tout ça, effectivement, je trouve la, la, la comparaison avec le chevalier intéressante parce que, pareil, le chevalier n'est pas une entité complète sans son cheval, son armure, son épée. Euh, mais il y a quand même aussi une, une très grosse différence, enfin des très grosses différences, euh, notamment le fait que le chevalier, il, il appartient à une époque radicalement différente, une époque pré-moderne où il a un code, euh, un code de l'honneur, un, un rapport à la religion aussi très fort. Euh, alors que là, euh, on aurait à la limite plutôt un cow-boy. Peut-être que la comparaison avec le cow-boy fonctionne bien aussi, puisque euh, bah, la monture, le fusil ou le pistolet, bon ça marche aussi. Hein. Euh, mais là aussi, c'est pas tout à fait un cow-boy non plus, parce qu'il faut le réinterpréter à l'aune de toutes les désillusions des années 70. Et donc on a plutôt une espèce d'individualiste, de, de vengeur solitaire, euh, qui va assurer sa propre vengeance dans un monde sans repères, euh, dans un monde où euh, c'est son chef hein, qui répète plusieurs fois euh, les gens ne croient plus aux héros. Donc voilà, il n'y a, a plus de héros, il n'y a plus de chevalier, il n'y a plus de cow-boy, c'est fini tout ça. Euh, donc ça serait un chevalier, mais un chevalier, euh, comment dire, euh, post-moderne. Je ne sais pas si on peut dire ça.
0: Mmh. Et puis, un chevalier iconique, je pense que vous vous rappelez peut-être de, peut de l'image, euh, l'affiche du film. Or, c'est une affiche qui a qui a beaucoup tourné, je ne sais pas si elle est originale, en tout cas de l'époque où le film est sorti en 79, mais c'est une affiche qui, qui est vraiment dans l'imaginaire de la pop culture et des cinéphiles, euh, cette affiche rouge où Mad Max a son fusil à camonciller qui pointe euh, devant euh, quelqu'un, et derrière il y a le bolide et, là, et le casque, il a, il a aussi son, son casque et je crois ses lunettes noires, euh, et c'est vraiment cette image aussi qu'on a de, de Max.
1: Ouais, alors c'est marrant parce qu'en plus de casque, je crois qu'on le revoit à peu près jamais en fait. Il est, il est, il est que quasiment que sur l'affiche, il me semble. Enfin, ou alors c'est moi qui, qui, qui l'a euh, Mais oui, oui, il y a ce côté iconique, euh, enfin, de ce, ce personnage, alors qui, qui est aussi un, un comment dirais-je, un symbole de virilité euh, hyper puissant. Hein, ça, on, ça prépare les, les corps très, très virils du début des années 80. Euh, euh, Rambo, Terminator, hein, qui, qui vont être des espèces comme ça de, de, de masse euh, très solide, euh, complètement indestructible, et il y a déjà un peu ça chez Max, et, et effectivement, il ouais, y, y a ce côté euh, euh, très impressionnant, très masculin, très indestructible. Personne
0: ne s'est pointé Personne s'est pointé Il n'y a aucune plainte Aucune plainte Le gars, il n'est pas venu La fille, elle n'est pas venue Et la population de la ville n'est pas venue Il n'y a personne, je te dis on est piégé. Mais je te dis, mon dieu, mais personne n'est venu t'êter avec moi. moi ça, non, il n'y a pas. Il n'a pas eu de plainte de déposer, donc on ne peut le retenir. Mais vous êtes dingue On va laisser cette ordure sortir d'ici, Fifi. C'est pourtant ce que vous allez faire. Mais la ferme Je te dénonce On n'y On n'y peut rien. Mais laissez-moi. Le film montre aussi une descente aux enfers, et c'est ça qui est intéressant. En, en perdant sa famille, son meilleur ami mais aussi sa confiance envers son métier et envers peut-être les institutions euh, le personnage principal qui est plutôt innocent alors je, je mets des guillemets à plutôt parce qu'on voit quand même qu'il y a une certaine tendance à la provocation et une envie de rendre des comptes hein. on voit que c'est quand même une la leçon chaud Max euh, en tout cas il devient un vengeur solitaire et, et on peut se poser la question si le film euh, ne pousse pas à se faire justice soi-même
1: Ouais, bah c'est ce qu'on lui a reproché d'ailleurs. Hein. C'est un film qui a un peu été traité de, de, de film de facho euh, par certains critiques, un peu comme Dirty Harry où, voilà, il y, y, y a cette filiation. Euh, mais disons, on, on a parlé hein, du fait que, que Mad Max était quelque part dans un entre-deux, et, et je pense que ça c'est ce qui rend le film un peu plus ambigu et un peu plus subtil que le pur film de vengeance. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, toute la, y a toute cette, tout ce passif euh, avant qu'il devienne euh, Mad Max, précisément. Euh, et il y a... Euh, genre au début, c'est un bon petit gars, quand même. Okay, il, effectivement, il a le sang chaud, il aime la vitesse, et ça, voilà. Mais c'est quand même un type gentil, euh, qui, en tout cas, qui se considère comme étant du bon côté. Et surtout, c'est un personnage intéressant, parce qu'il voit le problème, c'est-à-dire qu'il voit très bien qu'il est susceptible de basculer du mauvais côté. Et la première prise de conscience, justement, c'est quand son copain Goose euh, euh, se fait massacrer. Euh, pourquoi est-ce qu'il décide de tout arrêter Parce qu'il voit très bien euh, le risque de basculer du côté euh, de la vengeance aveugle. Et il le dit quand il démissionne. Hein, il dit, ah, si je reste sur cette route, je vais finir comme ceux que je poursuis. Et je vais devenir comme eux. Et, et, et ça, ça me pend au nez. Euh, donc tout le film raconte comment il bascule, mais malgré lui, en fait. Et c'est pour ça que c'est une descente aux enfers. C'est-à-dire que euh, première, première mort, premier traumatisme, il hésite. Et puis, euh, bah, deuxième, euh, deuxième traumatisme, sa femme et son gamin qui se font tuer. Là, il bascule définitivement. Enfin, il y a une petite hésitation, mais ça ne va pas longtemps. Euh, et donc, il devient fou, littéralement. Euh, et en même temps, c'est une descente aux enfers qui est aussi celle de la société avec lui. C'est-à-dire que s'il devient fou, c'est parce que le monde lui-même est en train de devenir fou, et que les repères disparaissent, etc. Euh, et donc à l'arrivée, le, le film de Vengeance, il fait 15 minutes, montre en main. Donc c'est rien sur une heure et demie, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même toute la construction qui nous amène là. Alors si on se concentre sur cette partie, effectivement, <rire> il y a un côté un peu réac, film de vengeur, euh, on se demande, enfin ouais, à la, à la Bronson quoi. Euh, et donc il y a une parenté avec un cinéma un peu facho, euh, qui fait l'apologie de la violence, qui dit la justice fait pas son travail, euh, etc. Euh, et puis d'ailleurs, il y a la scène de la libération de Johnny Boy au début du film qui, qui dit « Ah voilà, regarde, ah ouais, quand même, la justice n'arrive pas à bosser, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, les méchants sont en liberté. » bon Donc il y, y a ce truc-là quand même qui, qui émerge, euh, mais je pense que Miller est, est, est assez malin, en fait. Euh, que ce soit parce qu'il est sincère ou que ce soit pour des raisons commerciales, j'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête, mais il est suffisamment malin euh, pour euh, faire de cette partie « vengeance aveugle » quelque chose qui a été amené par, par tout un contexte euh, qui fait que, bah, on, on est un peu solidaire de, de Max et ça nous, ça nous met un peu mal à l'aise. Effectivement, on se demande est-ce que c'est bien de se faire justice, etc. Mais ça reste suffisamment ambigu pour être difficile à, à classer politiquement.
0: C'est intéressant la comparaison avec l'inspecteur Harry, euh, donc autre franchise plutôt culte des années 70 jusque dans les années 90. Il ça, ça, y a eu plusieurs numéros qui s'étirent à, à travers les décennies. Euh, dans dans l'inspecteur Harry, euh, donc le, le, le personnage d'Harry, euh, Dirty Harry, qui a comme symbole le 357 Magnum et euh, policier, et il est dans une société qui fonctionne. Il est policier dans, dans, une société, dans la société américaine et il est juste réactionnaire parce que pour lui, ça va plus vite et sa manière de faire. Et, et du coup, il y a pas de, il y, y a moins d'excuses, on va dire. Alors, ce qui est intéressant dans l'inspecteur Harry, c'est que c'est l'efficacité. En gros, la fin justifie les moyens. C'est un peu le, euh, tout le tout le propos de l'inspecteur Harry finalement. Alors que, comme vous l'avez dit, Max, il devient. C'est la société qui en fait transforme Max. Ouais, ouais. Il y, y a une hésitation, euh, on va dire politique.
1: Euh, qui, qui est intéressante et, puis, et qui va se confirmer dans le 2, c'est-à-dire que dans le 2, il y a tout, enfin je ne veux pas déborder sur, euh, sur mes petits camarades, mais euh, dans le 2, il, il y a cette idée euh, de quelqu'un qui n'a plus aucun idéal et puis qui en fin de compte va se poser la question de comment reconstruire quelque chose et donc il y a, il y a toujours chez Miller euh, un côté finalement assez humaniste. Euh, alors voilà, il, il est ambigu, il est très dur à se situer, mais on a l'impression qu'il est toujours rattrapé par un truc assez humaniste, qui croit un peu en, en, en l'humain et en la société, alors qu'effectivement, euh, le personnage de Harry ne euh, croit pas tellement en l'humain et la société, enfin en tout cas, euh, bah, disons, c'est une vision très régagnienne de l'humain et de la société, quoi, ça, il faut que ça file droit, euh, ce, ce qui n'est pas le cas chez Miller, qui, qui, qui laisse beaucoup plus de choses ouvertes, j'ai l'impression.
0: Est-ce qu'on peut rapprocher Max avec le parcours du héros mille visages, euh, théorisé par Joseph Campbell, un, un parcours très connu... Euh, euh, dans, dans la littérature de, de fantasy même dans, dans l'Iliade dans et l'Odyssée enfin, c'est un, un parcours initiatique très intéressant peut-être l'exemple le plus connu c'est Luke Skywalker dans, dans Star Wars où on suit vraiment son évolution au fur et à mesure est-ce qu'on on peut faire le, le parallèle avec euh, avec Max Ouais alors peut-être
1: un, un, un rappel très très rapide parce que je, je sais pas si tout le monde est complètement familier de ce truc mais voilà Campbell il, il a publié donc il fait de la littérature comparée et il étudie les mythes du monde entier, enfin en tout cas un certain nombre, et à la fin des années 40, il, il, il sort un livre dans lequel il théorise le monomythe, où il dit en gros, dans tous les mythes de, 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 de toutes les cultures de toutes les époques, euh, le héros suit à peu près le même, euh, la même série d'épreuves, enfin d'étapes, euh, donc il y a le départ, il y a les aventures, il y a le retour, et puis au milieu, il y a, il y a 17 étapes, je crois, chez, chez, chez Campbell, c'est un, un peu compliqué, Bon, Peut-être il faut préciser que euh, ça a été beaucoup critiqué aussi, Campbell, c'est-à-dire que dans, dans le champ académique, euh, on lui a reproché, euh, euh, disons, euh, pas son succès, mais disons, les, les théories euh, totalisantes qui expliquent un peu tout, ça a du succès, mais c'est pas toujours très solide, c'est-à-dire que c'est très pratique, c'est très agréable à lire, et puis ça marche bien. Euh, mais après, euh, si on regarde vraiment les contre-exemples, est-ce que ça marche si bien que ça euh, Est-ce qu'il ne s'est pas un peu arrangé Est-ce que. Bon. Euh, et puis surtout, à force de voir tout, partout, pareil, euh, bah, l'intérêt c'est de chercher des différences, du coup. Enfin, donc, donc, ça, 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 ça tombe un peu à plat. Donc voilà, il a, il a été pas mal critiqué, mais il a aussi eu beaucoup de succès. Et il a eu beaucoup de succès, effectivement, euh, notamment auprès des scénaristes d'Hollywood, tout simplement, qui l'ont lu et qui se sont dit, mais c'est génial ce truc, ça marche vachement bien. Et effectivement, George Lucas est un lecteur assidu de Campbell, et, et donc euh, on peut très bien voir, le, notamment le 4 de Star Wars, ça, ça, les étapes fonctionnent assez bien. On retrouve ça euh, Bilbo, hein, Bilbo le, il n'a pas envie de partir, il part quand même, les aventures, ta, 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 il revient. Bon, Ce qui se passe dans le cas de Mad Max, c'est que Miller a effectivement lu Campbell aussi, mais il le découvre après le premier film. Donc il fait le premier film, il, et il raconte que c'est un moment où il est à Los Angeles pour la promo du film qui a, qui a, qui a très bien marché. Euh, donc il se retrouve aux états unis et il découvre, quelqu'un lui fait dire Campbell, et il se dit « mais c'est génial ce truc ». Et donc en réalité ça va, ça va surtout euh, inspirer le 2, où il va systématiser, et le 2, le 3, le 4 suivent effectivement des trames assez similaires, mais d'ailleurs, pour revenir à un truc qu'on a dit au début, je trouve intéressant que dans le 1, il n'y ait pas encore ça, et c'est peut-être une raison qui fait que le 1 est un peu à part, et en un sens peut-être un peu moins formaté, en tout cas au niveau de l'intrigue, parce qu'après il, il y a la réalisation, mais au niveau de l'intrigue, le 1 est peut-être un peu moins formaté que les, les trois suivants, parce qu'il n'y a, a pas encore cette structure un peu rigide de, de ce qui arrive au héros.
0: Impossible de ne pas parler de la fameuse voiture de Mad Max, qui est aussi le symbole de la, de la saga, qui est la, la voiture V8. Alors Je ne sais pas Manouk si vous vous intéressez au, aux voitures, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, sur ce véhicule alors, je suis obligé de répondre d'abord que non, je m'intéresse pas tellement aux voitures.
1: Bizarrement, <rire> je, je, je m'en doutais. Mon... Fais... Euh, bon, ok. Euh, ben, on a parlé de Mad Max pendant une demi-heure, donc voilà, j'avoue, euh, je, je, je connais pas grand-chose aux voitures. En fait, j'ai pas mon permis, voilà. je fais mon coming-out. Euh, mais j'ai demandé à... En fait, je me suis renseigné et j'ai profité, j'ai un élève qui est pilote automobile. Donc on a eu des longues discussions, il m'a tout expliqué. Euh, alors j'ai fait comme mes élèves, j'ai hoché la tête en que, comme si j'avais tout compris. Euh, en gros, j'ai à peu près pigé ce qui se passe. Donc la V8 spéciale, au, dé, au départ, c'est une Ford fabriquée en, en, dans les usines australiennes de Ford qui a été complètement customisé, repeint en noir, ils ont rajouté, on a rajouté des, 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 des pots d'échappement sur les côtés, il y en a huit en tout, et surtout on a rajouté cette espèce d'énorme truc, cette espèce d'énorme chose verticale qui sort du capot, pour laquelle on peut raisonnablement euh, proposer une interprétation euh, freudienne, on va dire. Et cette grosse chose, c'est un turbocompresseur. Donc le principe, c'est qu'il y, y a une turbine qui tourne, on voit ce truc qui, qui, qui tourne. Euh, juste en dessous de la, de la cheminée euh, et qui émet le sifflement distinct qu'on entend quand la voiture accélère d'un seul coup. Il y a, il y a ce, ce sifflement qu'on entend beaucoup dans le film. Euh, et le principe, c'est que ça propulse de l'air comprimé dans les cylindres du moteur et que ça permet au moteur d'avoir une capacité plus élevée pendant euh, quelques secondes ou quelques dizaines de secondes euh, et d'avoir une accélération soudaine. Donc voilà, ça explique que la voiture peut avoir comme ça ses, ses, pointes, ses vitesses de pointe euh, complètement insensées. Euh, bon, ça c'est voilà, la partie technique, je ne peux pas faire plus. Euh, la partie euh, cinéma, euh, j'ai dit tout à l'heure que, que les voitures étaient des personnages à part entière. Euh, et la V8, effectivement, exactement comme Max euh, va apparaître progressivement pendant les dix premières minutes du film, de manière très, très pensée, la V8 va apparaître en deux temps. Il y a une première étape où on la découvre dans un garage, elle a été fabriquée pour convaincre Max de rester dans les forces de police, parce qu'on se doute qu'il y a déjà des hésitations à s'en aller. Et ce qui est intéressant, c'est sa réaction. C'est-à-dire qu'il est complètement fou. Il voit ce truc, il a envie de le toucher. Miller le filme sous toutes les coutures, ça n'en finit plus. Il est au bord de l'hystérie. Et puis, il y a une deuxième étape, où finalement, il va la chercher. C'est la, la fin, c'est pour, 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 pour assouvir sa vengeance. Et même littéralement, il se transforme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un jeu, il, il apparaît dans le champ, il y a un fondu enchaîné, il disparaît, et c'est la voiture qui ressort à sa place. Donc clairement, il est devenu, entre guillemets, euh, la voiture lui-même. Euh, et donc, c'est une espèce d'objet, euh, ouais, à, à la fois euh, fusionnel, on pourrait dire d'objet transitionnel. C'est une espèce de, de contact qu'il a avec le reste du monde, et il va devenir même la voiture pour les 15
0: dernières minutes. Tous les man sont un méchant, euh, iconique. Euh, que pensez-vous de Toy Cutter, alias euh, le chirurgien, acteur qu'on retrouvera euh, dans Mad Max Fury Road, puisque c'est le même méchant, en tout cas c'est le même acteur, pas le même méchant. Mais que pensez-vous de ce premier euh, antagoniste de, de la série alors, effectivement,
1: c'est, l'acteur, c'est Hugh Kiss Bayern. La prononciation des noms australiens, je, je fais de mon mieux, euh, mais qui donc va revenir pour, pour jouer Immortan Joe, euh, qui est britannique d'origine, qui est un, un acteur de théâtre, qui a eu, qui a eu alors, on, on, on a l'impression qu'on le connaît que pour ses deux rôles dans Mad Max, mais en fait, il a, il a toute une carrière à la télé, euh, au cinéma, etc. Euh, en Australie, en particulier. Et pour l'anecdote, son premier rôle au cinéma, c'est un rôle de biker dans un film qui s'appelle Stone, que je pense que tout le monde a oublié, euh, qui date de 1974, et qui est justement un film sur des bikers australiens infiltrés par un flic, voilà, toute une histoire de, de, de meurtre entre bikers, bon. Et donc en toute logique, il se retrouve euh, leader du gang euh, de Toe Cutter dans, dans Mad Max, et alors j'ai des doutes sur le sens, mais je crois avoir trouvé, euh, qu'en argot australien, Toe Cutter a un, un, un sens bien précis, euh, ça désigne un criminel qui vit du racket d'autres criminels. Donc il, il, il attrape des, des voleurs, etc., et il les, il les torture, le cas échéant, s'il y a besoin, euh, et il leur prend l'objet le, le, de, de leur larcin, donc c'est vraiment un affreux parmi les affreux, quoi. Enfin, c'est un personnage particulièrement euh, répugnant. Euh, et disons, ce que je trouve intéressant dans, dans le personnage, c'est qu'il n'est peut-être pas aussi, aussi spectaculaire les trois suivants. Il y a, il y a, il y a un côté euh, vraiment cinglé euh, de Lord Humongous ou, ou de Immortal Joe, qui sont des personnages complètement euh, ahurissants, et un peu Tina Turner dans, dans le troisième. Euh, lui est, est plus dans un registre du, disons, du, du feu, du, de la tempête qui couve. il y a une espèce de truc de psychopathe très calme qui oscille entre, euh, on ne sait, sait pas comment il va réagir, etc. Et, et je trouve que ça, ça crée un truc intéressant de... Vraiment, il, il incarne cette menace que fantasme la société australienne et, et les sociétés occidentales de manière plus générale, de, de jeunes sans attache, nihilistes, post-punk, euh, qui, euh, qui, qui sont mobiles, qui n'ont plus aucune valeur, plus aucun repère, et qui mettent en danger, en tout cas du point de vue euh, normatif quoi, qui mettent en danger la société, le, le chef de Mad Max euh, parle de nomad trash, donc, donc des, 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 des ordures nomades. quoi. Donc, voilà, on retrouve cette idée de la tension entre mobilité et immobilité hein, que j'ai évoquée tout à l'heure. Euh, et, et en un sens, ça le rend presque plus inquiétant parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il veut. Enfin, il veut venger le Knight Rider qui meurt au début, d'accord, mais à part ça, manifestement, son projet c'est de... C'est de semer le désordre, enfin, il n'a il a pas tellement d'autres projets, et donc ça, ça en fait une espèce de personnage insaisissable qui est, qui est peut-être encore plus inquiétant que les, que les, les, les fous dangereux des, des épisodes suivants.
0: Oui, et puis il fait aussi écho à au, peut-être au, au personnage d'orange mécanique, c'est ça qui est intéressant aussi. ça veut dire que si on a enfin, un toy cutter, il a une bande, une bande de gens qui sont totalement bah, des, 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 des fous dangereux, des gens qui violent, qui agressent. Il euh, y a un côté meute euh, et, et meute ultra-violente. Et c'est vrai qu'on peut penser à Orange Mécanique avec Alex et, et ses hommes, et ses droogies, euh, qui euh, pratiquent la violence euh, sur n'importe qui euh, sans problème puisque la, la société soit ne fait rien, soit au pire des cas les intègre euh, pour, des, pour des plans euh, politiques.
1: Oui, alors il y, y, y a pas mal de gens qui ont comparé Mad Max à Orange Mécanique euh, je parlais tout à l'heure du nouvel Hollywood, et effectivement, Orange Mécanique, c'est en plein dans cette période-là, euh, et, euh, et, et ça pose des questions similaires, et ça soulève des angoisses similaires de, de société euh, euh, où la violence euh, euh, menace de... Enfin, on retrouve cette idée d'anomie sociale, de, de violence incontrôlable, et on retrouve euh, bah, ouais, la question de, de la reprise en main. Il y, y, y a une lecture de d'Orange de, de Mécanique euh, très réactionnaire. Alors, Tout le monde n'est pas d'accord, parce que c'est un film extrêmement complexe et qu'on qu peut lui, lui donner beaucoup de messages différents. Mais il y a une lecture d'Orange Mécanique qui le voit comme un film très réactionnaire, qui défend la, re la, reprise, euh, la reprise en main de la société face à, à des désordres devenus incontrôlables. Et on a un peu, enfin je, je répète un peu des trucs que j'ai dit avant, mais on a un peu la même idée dans Mad Max quoi, de, de tension entre euh, un désordre qui a des aspects assez fascinants, assez excitants même, et euh, la peur des, des, des bons citoyens qui, qui réclament euh, une reprise en main, y compris euh, autoritaire et violente.
0: Quelles ont été d'ailleurs les critiques du film à sa sortie Vous l'avez évoqué au début euh, du, du podcast, le film a été censuré, a été coupé, a été interdit. Mais comment il est reçu euh, par, par la jeunesse des années, de, de la fin des années 70
1: Alors, c'est un, un succès. C'est pas un succès délirant, mais c'est un succès. Donc, c il y a d'abord un succès commercial. Et puis surtout, c'est un film rentable parce qu'il a pas coûté cher. Donc, c'est un film qui a coûté, euh, alors, c les, les chiffres sont pas tous les mêmes ça dépend, c'est en dollars australiens, américains. Donc, c'est dur de trouver un chiffre exact, mais c'est quelques centaines de milliers de dollars. Ce qui, en 79, est vraiment pas un truc cher. Et il en a rapporté des dizaines de millions. Donc, euh, c'est clairement un film, euh, ils espéraient pas gagner autant d'argent avec. Ils n'étaient pas sûrs de le finir, hein. donc, ils sont déjà très contents d'avoir fini, et en plus ils ont gagné plein d'argent, et donc c'est un succès euh, pas ridicule, il fait quelques millions d'entrées aux États-Unis, quelques millions d'entrées en Europe, voilà, c'est un film qui marche, euh, donc du, du côté euh, du public, c'est un film plutôt bien accueilli, du côté de la critique entre guillemets institutionnelle, il y a un peu de tout, c'est un film qui a énormément clivé, et ça rejoint ce que je viens de dire quoi, c'est un film ambigu, et donc il a clivé les critiques, il, a, il y a eu des critiques très hostiles en Australie et aux États-Unis, le traitant de film fasciste, violent, laid. Il paraît que Stephen King l'a qualifié de navet, mais bon, il n'avait pas non plus aimé Le Shining de Kubrick, donc je ne sais pas s'il si faut écouter Stephen King sur le cinéma. Mais il y a aussi eu un, un accueil positif. Alors d'abord, il a été nominé à tout un tas de prix pour l'équivalent des Césars australiens. Il, il a eu le prix du montage, entre autres. Il a été nominé à tous les grands les grands prix, meilleurs films, meilleurs auteurs, etc. Donc il y a quand même eu une reconnaissance institutionnelle aussi du talent de Miller. Il a eu un prix spécial à Avoriaz. Donc voilà, il y, y a quand même eu euh, une reconnaissance du talent de Miller euh, comme metteur en scène. Ça, ça c'est un truc assez constant. Et derrière ça, un débat un peu plus compliqué sur euh, le message qu'il portait. Euh, mais c'est peut-être aussi cette ambiguïté qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui euh, et, et qu'on continue à trouver qu'il a un intérêt. Attends.
0: Je suis pas méchant, moi. Je suis malade. T'entends je, je suis malade. Euh, comment, comment on l'appelle
1: Psychotique, ils disent. Troupe de la personnalité. Et C'est le juge au tribunal qui l'a dit, bon sang tu, tu vas pas me faire mal, hein, hein, hein,
0: hein Bon Dieu Tu vas pas me tuer pas pour de malheureuses bottes que j'ai prises sur un cadavre. C'est vrai, il était déjà mort, au nom de Dieu.
1: Il, il, il en avait plus besoin.
0: Qu'est-ce que tu fais J'ai, j'ai, je, je veux savoir ce que tu vas faire.
1: La chaîne des menottes est en acier trempé. Il Faudrait dix minutes pour l'acier avec ça. Ou bien, avec un peu de chance, tu dois pouvoir te trancher la cheville en 5 minutes.
0: Mais t'es malade Tu crois que je suis givré ah Mais fais pas ça à moi T'as pas le droit de me faire ça Par pitié, nom de Dieu
1: J'étais malade as pas
0: alors, vous avez écrit euh, Géographie euh, Zombie chez Playlist Society, euh, un excellent ouvrage qu'on qu recommande évidemment. Euh, quel lien pouvez-vous faire entre les films de Romero, on pense forcément à lui, La nuit des morts vivants, euh, zombie, euh, bref, toute la saga des, des zombies de Romero, et l'univers de Mad Max. Est-ce qu'on on voit, voit des ressemblances euh, entre ces deux univers qui sont quand même très différents
1: D'abord, merci pour les compliments.
0: Euh, C'est très gentil.
1: Oui, il y a une parenté évidente. Bon, D'abord, on, on peut les caser grossièrement dans le genre post-apocalyptique, une espèce de grand truc avec plein de différences à l'intérieur, mais voilà, qui, qui se pose des questions quand même similaires sur « il se passe quoi si tout s'effondre ?» ou « si tout est en train de s'effondrer, est-ce qu'il ne change pas grand-chose » Euh, moi, on, on rejoint les trucs que j'ai dit sur la route, je trouve, je trouve que ce qui est intéressant, c'est ce côté anti-western, ce côté western à l'envers, ce côté qu'est-ce qu'on fait dans un monde euh, dont les repères ont disparu, et, et notamment les repères géographiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée euh, d'une étendue, et ça devient, ça devient très très vrai à la fin du premier Mad Max, et puis c'est complètement euh, évident dans le deuxième, est on, on est dans le désert et puis il y, y a plus rien, quoi. Et puis on finit par rencontrer cette espèce de, 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 de citadelle euh, de fortune euh, avec sa pompe à, à pétrole. Euh, donc on retrouve des points communs sur le fait que les gens sont, euh, sont barricadés. Euh, et que là, une des grandes questions qui se posent, euh, c'est de savoir si face à ce monde sans repères, en train de s'effondrer, dangereux, euh, tout ce qu'on veut, euh, on réussit à maintenir un certain nombre de repères en tant qu'être humain. Je pense que ça, c'est vraiment une question qui traverse à la fois Mad Max, à la fois le cinéma de Romero, et à la fois tout, les, tout ce qui a pu se faire sur les zombies. Euh, et donc une tension entre euh, qu'est-ce que ça fait de nous d'être face à un danger incontrôlable, est-ce qu'on doit céder à euh, certaines pulsions, est-ce que la survie devient la, le seul enjeu, ou est-ce qu'au contraire il faut espérer autre chose, euh, reconstruire autre chose, à quel prix, etc. Et puis euh, un autre point commun euh, assez peu discutable, je pense, c'est qu'il y, y a une critique, alors qui émane peut-être pas des, de la même analyse, <rire> Euh, mais il y a une critique du capitalisme euh, triomphant euh, des seventies, euh, et que ce soit chez Romero ou, ou chez Miller, il y a cette idée qu'il y a tout un refoulé euh, <rire> auquel on essaye de, pas, de, de ne surtout pas penser pour, pour euh, réfléchir à notre, à notre, euh, comment notre prospérité euh, et puis qui ressurgit et qui soudain, soudain euh, oblige à repenser le monde dans lequel on est de manière euh, très concrète parce qu'on n'a pas le choix. Mmh.
0: Merci beaucoup euh, Manouk euh, Borzakian d'être venu dans C'est plus que de la SF. Merci d'avoir ouvert cette semaine spéciale Man Max avec euh, la, cette analyse du, du, premier, euh, du premier long métrage évidemment qu'on recommande de revoir absolument et de revoir toute la saga pour d'autant plus profiter de ce, ce, ce podcast d'autant que le, les films vont, vont ressortir chez, là, sur la chaîne TCM qui ont préparé aussi ils ont prévu de faire je crois plusieurs soirées Mad Max donc euh, écoutez les podcasts et voyez les films, Manouk on espère vous retrouver prochainement dans C'est plus que de la SF pour peut-être parler plus de zombies, parce que je crois que vous, vous connaissez bien le sujet Avec
1: grand plaisir, merci beaucoup
0: super Manouk à très bientôt dans c'est plus que de la SF
1: à bientôt au revoir <tousse>